0: Nunca estuvo destinada a reinar, pero lo hizo. Y ha pasado a la historia como ejemplo de una reina romántica, enamorada, bella, y sí, quizás lo fue, pero también depresiva, vigoréxica, irascible, bulímica. Su vida estuvo marcada por escándalos y tristeza a partes iguales. Una vida que acabó aquel 10 de septiembre de 1898. La vida de Isabel de Baviera más conocida como la emperatriz Sisi. Isabel Amalia Eugenia de Baviera, es decir, Sisi, había nacido en 1837. Pertenecía a una familia de la baja nobleza de Baviera. Su madre, que se ocupa de su educación, la instruye en varios idiomas, en música, pero también la inculca el amor por la naturaleza, sobre todo por los caballos. Y a pesar de ser una niña inteligente, no era una buena estudiante. Prefería pasar el tiempo con el deporte, los caballos o dibujando. Precisamente de esa época es de donde viene el apodo de Sisi, algo que en su familia era habitual, pues sus dos hermanas, que se llamaban Elena y Matilde, eran conocidas como Nené, la primera, y Gorrión, la segunda. No me digáis que no es romántico. Con 15 años, la vida de nuestra protagonista de hoy dará un giro de 180 grados. La madre del emperador, Francisco José de Habsburgo, le andaba buscando esposa y tenía una idea clara. Quería una nuera de su entorno más cercano. No le apetecían desconocidas para su niño bonito. Y resulta que la madre del emperador y la de Sisi eran hermanas. Ambas se ponen de acuerdo y eligen a la futura esposa del emperador. Y no, no fue Sisi, sino la hermana mayor, Elena o Nené para los amigos. Ambas organizan una fiesta para que, por pura casualidad, los dos se conozcan, se gusten, se comprometan y todo lo que viene detrás. A la teóricamente futura emperatriz la acompañará Sisi, con la idea de la madre de ambas de hacer una carambola de matrimonios, Elena con el emperador, y para Sisi, bueno, otro valdría. Pero el plan de las alcahuetas hermanas sufre un pequeño contratiempo. Francisco José de Habsburgo sí cae rendido ante una de las visitantes, pero no a la que ellas habían elegido para él, sino a los pies de su acompañante, a los pies de Sissi. Dicen, eso sí, que Sisi no sufrió el mismo flechazo. A ver, si sí le pareció mono y esas cosas, pero el tema de ser emperatriz mmm, la tiraba para atrás. No le apetecía meterse en ese berenjenal. Prefería casarse con alguien más humilde. Pero claro, a ver quién era la guapa que le daba un nones al mismísimo emperador. Sea como fuere, al cabo de unos días anuncian su compromiso y seis meses después, en 1854, se casan. Él con 23, ella con 23. Con 16. Y el flamante matrimonio se va de luna de miel con la suegra. Pero surge un problema. En ese momento está desatada la guerra en Crimea y Austria tiene serios problemas, por lo que Francisco José tiene que ir a Viena casi casi cada día. Así que tenemos a la recién estrenada esposa, sí Emperatriz, más sola que la una. Bueno, sola no, rodeada de extraños y con su suegra. No me digáis que como luna de miel no suena ideal. La emperatriz madre intenta convertir a Sisi en toda una futura gran emperatriz, pero esta no está demasiado entusiasmada con esa labor. Desde esa semana, Sisi ya dejará claro que su lugar en la corte es más una obligación que un gusto, y que el sistema rígido y encorsetado no era para ella. Por ejemplo, la suegra la intenta enseñar a bailar y ella prefiere irse a montar a caballo. Esta forma de ser, más introvertida, menos aficionada a la disciplina, era justo la contraria a la de su esposo, el emperador. Pero claro, era lógico, Francisco José había sido educado desde que era un bebé para ello. Sí, sí, no. Y esto empezó a provocar algún choque que otro entre la pareja. Además, como buena reina o emperatriz, tenía un único objetivo, dar un heredero varón a su reino. Esto supuso otro punto de fricción entre Sisi y su suegra. El matrimonio tiene en sus dos primeros años de matrimonio dos niñas, así que no, no valían, tal cual. Por eso la empiezan a presionar para que tenga sí o sí un niño vamos, como que eso se pudiera elegir de una manera natural. Además, la suegra de Sisi decide por su cuente riesgo que sus dos nietas mayores las va a educar ella, sin decirle ni pillo a la madre. Esto, como supondréis, sentó a cuerno quemado a Sisi, pues a pesar de que era algo habitual en las casas reales, ella, insisto, no se consideraba de casa real y no se sentía una simple fábrica de bebés. Dicen que un buen día sí, sí se encuentra en su escritorio este texto supuestamente escrito por su querida suegra. Abro comillas. La ambición de una reina debería ser dar un heredero al trono y no debe interferir en el gobierno de un estado, ya que ésta no es tarea para una mujer. Si la reina no da hijos varones, es una mera extranjera en el estado y peligrosa además. Esa reina no puede esperar amabilidad aquí y debe esperar que la manden de vuelta al lugar donde vino. Cierro las comillas. No me digáis que la suegra no tenía mala baba. Finalmente, Sisi, sí, ¿cuánto Sí es, tuvo a ese esperado heredero, el príncipe Rodolfo. Sin embargo, el matrimonio de Sisi y Francisco José se fue enfriando. Ella pasaba largos tiempos fuera de palacio. Tanto es así que dice que fue ella misma la que allanó el camino para que su esposo tuviera una amante oficial, la actriz Catarina Scratch. Los Sálvame de la época la llamaron la emperatriz de Austria sin corona. De esta época es cuando empiezan a surgir los rumores de sus problemas de salud tanto física como mentales. Dicen que era una mujer bellísima pero obsesionada con eso. Practicaba horas y horas de ejercicio para mantener su figura. Una figura que encorsetaba casi hasta no poder ni respirar. Pronto surgen los rumores de la vigorexia, como lo llamaríamos hoy en día, y de la bulimia de la emperatriz. Pero ojo, su salud mental, con el paso de los años, se deteriora y con motivos. El primero es evidente, no estaba preparada para ser emperatriz ni para la vida de la corte, pero sobre todo hay dos acontecimientos que la marcarán para siempre. El primero, la prematura muerte de su primera hija. El segundo, y más doloroso, el fallecimiento del ansiado heredero, el príncipe Rodolfo. Este caso ya lo contaremos en un capítulo propio porque es apasionante y en buena medida casi un misterio aún por resolver, pues los investigadores no se ponen de acuerdo. Solo os diré que el 30 de enero de 1889 el príncipe Rodolfo y su amante aparecen sin vida en un pabellón de caza. Esto hundirá tanto al emperador como a Sisi. Insisto, ya lo contaremos con todo lujo de detalles. que hoy lo que trae por primera y no última vez a fuera afuera de plano es su final. Pues bien, Sisi la emperatriz decide visitar Ginebra. Llega a la ciudad el 8 de septiembre de 1898, rodeada de su séquito. Doncellas, secretarios, chambelanes, militares y ayudas de cámara. Se alojan en una gran suite como no podía ser de otra manera. Estaba allí simplemente porque había sido invitada por una importante familia de la zona. Como siempre que viajaba de hotel, la emperatriz se registra como condesa de Honenbeams. Pero esta artimaña, para pasar desapercibida, no la valdría de nada, pues un hombre sabía que sí, sí, estaba allí, Luigi Luceni. Luigi Lucchini era un anarquista italiano que había participado en una campaña militar después de la cual pensaba que iba a recibir recompensas sociales, pero no obtuvo una M. Eso la desquicia y jura venganza contra las clases pudientes, contra todas, daba igual. A partir de ese instante empieza a planear atentados, uno y otro y otro y otro, contra todos, mientras busca trabajo en varios países, pero cuando llega a Ginebra se queda sin dinero, por tanto tendría que buscar un objetivo, digamos, más local. El elegido era un noble pretendiente del trono francés, Luis Felipe III, pero le salió rana a Luqueni, pues éste adelantó su viaje. Justo cuando se veía derrotado, se entera, por unos amigos, que quien va a la ciudad no es otra que la flamante emperatriz Sissi, sí, sí, y comienza su plan. 10 de septiembre, la una y media del mediodía, y Sisi planeaba subirse a un barco que la llevaba de Ginebra a Montreux. Su séquito estaba cargando su equipaje ya en el barco y ella caminaba sola con su dama de compañía. Esto hubiera sido imposible en otra reina o emperatriz, pero una vez más se demuestra que ella no estaba por la labor de las imposiciones de su categoría social. Pues bien, cuando va a subir a ese barco, un hombre la aborda de repente y cae. Él sale corriendo, pero ella consigue ponerse de pie, pensó, vaya empujón que me he llevado. Lo que no sabía era que le quedaban minutos de vida. Ese hombre, Luqueni, no la había empujado, la había apuñalado. pero lo hizo con un punzón pequeño, fino y muy afilado. Se lo clavó en el pecho y salió corriendo. Por eso Sisi, cuando consigue ponerse de pie, no es consciente de lo que realmente ha ocurrido. Se ve en el suelo, y sí, le duele un poco el pecho, pero consigue subirse al barco. Este zarpa y se va alejando. Sisi está encubierta con sus acompañantes. De repente, se desmaya. Dos horas después, la emperatriz Sisi estaba muerta. El médico que la examinó dijo que la herida en el pecho le había causado una hemorragia interna, pero que por las ropas que llevaba y el corsé tan apretado, no se dieron cuenta antes de lo que realmente ese hombre le había hecho momentos antes de subirse a ese barco. La policía empieza a investigar gracias a la descripción de lo ocurrido por parte de varios testigos. Y esa investigación fue rápida, pues esa misma tarde Luigi luqueni era detenido. Cuando lo interrogan está pletórico. Sí, sí, como lo oís? Nada de asustado o temeroso. No, exultante. Cuando le preguntan el por qué había asesinado a Sisi, su respuesta fue clara. Porque soy anarquista, porque soy pobre, porque amo a los trabajadores y deseo, deseo ver la muerte de los ricos. Lucchini ya tenía los titulares y la fama que andaba buscando, pero todavía quería una cosa más, que le cortaran la cabeza. Y no, no metafóricamente, pero ¿para qué? Pues para pasar a la historia como un mártir de la causa. El problema y la decepción le vino cuando se enteró que en Ginebra no había pena de muerte. Pide en ese momento que le lleven a otro lugar para el juicio donde sí hubiera pena de muerte por decapitación. Pero le dicen que Tururú. Le juzgan y le condenan a cadena perpetua. Doce años después, en 1910, Luqueni fue encontrado sin vida en su celda. Se ahorcó con su cinturón. Aunque al final sí consiguió que lo decapitarán. Resulta que un científico suizo que estudiaba el cerebro y el comportamiento humano estaba deseando estudiar el cerebro de Leukeni, Pidió permiso y por fin a Luceni le cortan la cabeza. Sin embargo, cuando el científico examina el cerebro, no ve nada extraño. Vamos, que era un cerebro común y corriente. Así que la cabeza se volvió a coser y lo envían al Instituto Forense de Ginebra. Allí permanece años en un bote. En 1985, la reliquia de Luceni se traslada al Museo Patológico Anatómico de Viena, donde muchos curiosos deseaban ver esa cabeza conservada en un bote de formaldehído. Por fin, en el año 2000, la cabeza de Lucini fue enterrada en un cementerio de Viena. Curiosamente, a ocho kilómetros de distancia de la cripta imperial donde está enterrada su famosa víctima, la emperatriz Sisi. Sí, sí, la emperatriz por sorpresa, la que no estaba destinada a reinar ni lo deseaba, la que no quería ser el centro de atención, con su asesinato, su ejecutor consiguió justo lo contrario. Desde ese día, y gracias a la infinidad de libros y películas, es una de las reinas más populares y un reclamo turístico tanto para Austria como para Hungría.